0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième rendez-vous du podcast 15 minutes pour changer le monde, votre podcast environnemental orienté sur les solutions locales. Quatrième rendez-vous déjà, et oui, et c'est toujours avec un énorme plaisir que toute l'équipe de l'émission se réunit deux fois par mois pour partir à la rencontre d'invités inspirants ou éclairants. Vous êtes déjà très nombreux à venir nous rejoindre et nous sommes très heureux de pouvoir vous suivre sur les plateformes de diffusion. C'est très très apprécié. Merci encore de votre présence et de vos commentaires. Cette semaine, eh bien, nous nous attaquons à un sujet complexe et très polarisant, celui de notre consommation de viande. Un sujet dont on peut être sûr qu'il ne laisse pas indifférent et qui suscite beaucoup d'interrogations de la part de la population. Mon nom est Sébastien Léonard et aujourd'hui, eh on s'interroge sur les impacts environnementaux de nos choix alimentaires. En 2018, un article paru dans Nature concluait qu'il serait nécessaire de passer à un régime comportant moins de 15% de viande rouge dans notre alimentation pour lutter contre les changements climatiques. La même année, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, arrivait à des conclusions quasiment identiques. « Nous consommons trop de viande pour notre planète ». Ne nous cachons pas, ici, il y a des aspects de cette discussion qui risquent de froisser certaines personnes, car en définitive, il s'agit d'un débat très polarisé qui suscite souvent de vives polémiques au sein de la population, et en particulier lorsqu'on habite dans une zone rurale où l'élevage est comme c'est le cas ici, la principale orientation de l'agriculture locale. Alors... Au-delà des polémiques euh, ou de la prise de position, il nous semblait vraiment important ici au comité de s'interroger et d'ouvrir le débat autour de ces questions pour mieux en comprendre les enjeux. En effet, de quoi parle-t-on en définitive Quels sont les impacts environnementaux et quelles conséquences sur l'avenir Eh bien, Pour essayer de dégrossir ensemble cette situation et tenter de mieux cerner quelle est la réalité qui se cache derrière ces recommandations, nous avons invité Laurence Guillaumy. Laurence Guillaume eh est bien professeure à la faculté des sciences infirmières, programme de santé publique communautaire de l'Université Laval. Elle est multidiplômée, c'est le moins qu'on puisse dire, pédagogue, elle a... À une maîtrise en sciences de l'éducation, un doctorat et puis un post-doc évidemment. Elle est en ce moment chercheure régulière au centre de recherche du CHU et depuis 2019, elle s'intéresse tout particulièrement à la promotion de l'éco-citoyenneté et aux pratiques pro-environnementales favorisant l'accès pour tous à une alimentation durable. Bonjour Laurence Guillaumy.
1: Bonjour à tous puis merci pour cette magnifique introduction puis, je tiens à dire aussi que j'habite à Stan de la Perade quand même, c'est à souligner.
0: Merci d'avoir accepté de, de notre invitation. Évidemment, c'est très, très apprécié. Surtout que c'est un sujet qui risque sûrement de véhiculer énormément de sentiments divers. Donc, aujourd'hui, on s'attend à ce que ça brasse peut-être. On l'espère presque. <rire> En tout cas, commençons tout de suite pour euh, mettre un petit peu le, le tour de la table et puis se poser les vraies questions pour essayer d'éviter de se retrouver un petit peu n'importe où. Commençons déjà par un état des lieux. Ce que je te proposerais peut-être, c'est de se poser la question, est-ce que c'est vrai qu'on consomme beaucoup de viande ou peut-être trop de viande C'est quoi l'état exact de la situation actuelle dans le monde et en particulier peut-être au Canada
1: ben en, en tout cas, le, je te dirais que pour te brosser le contexte, tout à, à l'heure, tu parlais du GIEC, donc euh, du groupe international d'études du climat, mais il y a l'équivalent sur l'alimentation et l'agriculture qu'on appelle le Heat Lancet. Donc, c'est un groupe d'experts internationaux. Et puis, euh, les constats auxquels ils ont abouti, c'est qu'en euh, 2050, pour euh, qu'on ait tous une alimentation, que, que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation saine sur la planète, et qu'on puisse préserver les écosystèmes et le climat, il faudrait diminuer par deux notre consommation de viande actuelle. Et la consommation actuelle du euh, Québec, euh, ce que je sais, c'est que les Canadiens, pardon, pas du Québec, mais des Canadiens, les Canadiens, il y en a. Lorsqu'on leur pose la question sur une journée, il y en a 63% qui vont dire qu'ils vont manger de la viande. Et lorsqu'on leur pose la question à propos de légumineuses, il y en a 15% à peu près qui vont dire qu'ils ont pris des protéines alternatives, dont les, les légumineuses. Donc, c'est ça. La tendance, c'est qu'il faudrait qu'on divise par deux d'ici 2050 notre consommation de viande et qu'on augmente par deux notre consommation de légumineuses, de fruits et de légumes. Donc, on, a, on adopte une alimentation principalement végétale.
0: Mais pour rentrer un petit peu dans les détails, moi j'aimerais savoir, quand on dit viande, là on parle de quel type de viande, parce que j'imagine qu quand même que toutes les viandes ne sont pas équivalentes et puis qu'il faut faire des distinctions quelque part.
1: Oui tout à fait, puis souvent on inclut dans viande, il y a aussi les poissons, enfin selon comment les, les rapports sont présentés, parfois on résume avec viande, mais c'est tout ce qui est protéines animales. Euh, oui, l'impact de, en fait quand on parle de réduction de la consommation de viande, c'est essentiellement de la viande bovine. En fait, c'est tout ce qui est euh, euh, mouton, porc et euh, bœuf. Essentiellement, c'est de cette viande-là dont il s'agit, puisque c'est elle qui est la plus grande consommatrice de fourrage euh, et qui a le plus de conséquences en fait, euh, environnementales.
0: Ok. Puis qu'est-ce qu'on qu qu en est en fait de tout ce qui est produit issu des aliments euh, des animaux, excuse-moi. Par exemple, le lait, les œufs. Est-ce que ça aussi, ça rentre en compte lorsqu'on va faire le calcul sur les impacts environnementaux
1: Oui, ça rentre en compte effectivement, mais les impacts environnementaux sont moindres, notamment pour la volaille ou la consommation de.
0: Ok, puis d'après toi et puis selon les, les études, c'est quoi qui explique cet engouement et puis ces augmentations pharaoniques de, de la consommation de, de, de viande à travers le monde Est-ce que c'est un phénomène d'abord mondial parce que là on, on a parlé du Canada mais est-ce que on, tout le monde consomme de la même manière de la viande de manière aussi importante avec une, autant de croissance
1: ben Là les statistiques par exemple pour l'Inde ou la Chine, je ne les ai pas en tête mais ce qui se passe c'est qu'avant la consommation de viande élevée euh, étaient réservés aux pays euh, euh, plus, euh, plus euh, riches en termes de revenus ou certains euh, pays qui avaient des particularités euh, culturelles, mais beaucoup de pays qui avaient des revenus plus faibles ou modérés, ben, ils avaient une consommation principalement à base de euh, de légumineuses pour avoir un apport en protéines. Sauf que là, maintenant, avec les capacités de production qui ont explosé, comme on est beaucoup plus capable d'être rentable et de produire des objets en plastique et de l'électronique, mais cette capacité technique, en fait, elle s'est aussi développée pour produire de la viande. Mais pour produire de la viande, et comme on peut produire de la viande à bas coût, ben, il nous faut de la terre, il nous faut des territoires, donc il faut faire de la déforestation pour pouvoir nourrir tous ces animaux qui vont nourrir les, les… On est quand même bientôt près de 8 milliards sur la Terre, et donc faut nourrir tout ce monde-là.
0: En effet, en fait, tu, tu, tu m'ouvres tout de suite euh, la, la question sur la, la, la partie qu'est-ce qu'on appelle finalement impact environnementaux parce qu'on parle ici de, de gaz à effet de serre principalement, de GES, mais j'imagine qu'on s'arrête pas au GES. Et puis, c'est quoi exactement tous les impacts qu'on peut retrouver qui vont être reliés à l'utilisation et à la consommation de viande
1: ben en fait, la consommation de viande, si tout le monde euh, augmente sa consommation de viande sur la planète, ce qu'il faut savoir, c'est que produire un kilo de bœuf versus un kilo de légumineuses, ça demande alors euh, grosso modo 20 fois plus de terre, 10 fois plus d'eau euh, et 10 fois plus de carburant. Donc, ça pose, ça pose des problèmes au niveau de la déforestation. S'il faut beaucoup plus de terre, ben, il faut faire de la déforestation euh, parce qu'il faut, faut pouvoir euh, produire la nourriture de ces animaux. Euh, on utilise de l'eau. Euh, et puis, évidemment, pour faire de la production intensive, il y a tout l'enjeu autour des pesticides pour produire euh, l'alimentation de ces animaux. Euh, donc Il y a aussi tous les enjeux de biodiversité, de perte de biodiversité. Euh, je pense que tout le monde a vu dans les médias euh, la catastrophe écologique qui est en train de se dérouler avec euh, la perte de biodiversité. Euh, et, et donc le, la déforestation ça a beaucoup d'impact Puis quand on pense aussi à la Covid on sait très bien que là il n'y a pas seulement la Covid-19 mais il y a eu plusieurs zoonoses qui se sont développées ces, ces dix dernières années et que la déforestation euh, ça, a une, une, ça a un rôle très très important, la destruction des habitats animaux euh, et donc euh, tous les rapports internationaux disaient qu'on allait avoir des zoonoses, bref il y a toutes sortes d'impacts qui sont extrêmement préoccupants sans compter les gaz à effet de serre, puis aussi les gaz liés euh, aux, euh, je ne sais pas comment le dire de façon élégante, euh, aux paix, <rire> qui sont, qui, euh, qui sont des, des gaz bovins qui, qui ont des, euh, un potentiel d'effet de serre très important. Je <rire> n'avais pas prévu de comment le dire de façon élégante.
0: En fait, on parle de fermentation en si on veut être Voilà, c'est vraiment professionnel. Mais tu as tout à fait raison de dire qu'en effet, les, les bovins sont reconnus pour pour roter énormément et donc produire du, du méthane en particulier. Donc en fait, en effet, on... et puis là toujours, on, on parle toujours de la distinction, je dirais bœuf, agneau versus poulet, puis euh, toutes les viandes blanches, parce que j'imagine que tous ces rapports-là sont complètement, disons, amoindris lorsqu'on va aller vers les vers les viandes un petit peu plus blanches.
1: Oui, absolument. L'impact environnemental est extrêmement extrêmement différent lorsqu'on est en, euh, pour la, la viande blanche. Oui, absolument. Mais s'il y a une demande importante, euh, des exploitations très importantes, ben, il y a quand même des enjeux euh, autour des espaces utilisés pour la production. Mais lorsqu'on est au niveau, par exemple, local au Québec, c'est sûr qu'il n'y a pas du tout les mêmes enjeux qui se posent. Là, dans ce cas-là, avec la production euh, de volailles, c'est beaucoup plus les enjeux aussi euh, actuellement. Ce qui ressort beaucoup, c'est les enjeux éthiques de l'exploitation, notamment l'exploitation en batterie. Mais là, il y a vraiment une grosse évolution dans les cultures et dans les mentalités, euh, et donc les, les méthodes de production ont, ont fortement évolué.
0: Oui, tout à fait. Puis j'imagine aussi qu'il y a, par rapport aux poulies, il doit y avoir d'autres problématiques, comme par exemple la problématique versus l'eau, parce que c'est sûr que c'est assez polluant comme type d'élevage. De, c'est des élevages qui vont produire énormément de produits azotés, ce qui fait que c'est sûr que ça a un impact direct sur sur le, 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 la nappe phréatique entre autres donc en effet je, je veux dire c est, c est que ça reste quand même toute un, tout une problématique extrêmement diverse parce qu'on se rend compte que euh, quand on parle de pollution en particulier là tout, tout est axé sur les GES mais on ne met pas en place la totalité du je dirais du, prop, du portrait donc en fait euh, toutes les pollutions qui sont innées ou qui, sont à, à, qui vont être en, en rapport avec celles-là rentrent aussi en compte et en ligne de compte euh, dis-moi qu'en est-il finalement des recommandations exactes parce que là j'ai cru lire que c'était 85% de, 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 disons de diminution de consommation mais c'est principalement de la viande rouge qui, euh, qui est ciblée dans, dans tout le programme du, euh, de, autant au niveau des Nature qu'au que niveau des, des programmes en ce moment. Est-ce que c'est la même chose pour le poulet Est-ce qu'il y a des recommandations plus strictes pour le poulet ou ça n'a aucun rapport
1: Il y en a, il y a des diminutions lorsque euh, là, il, dans les derniers rapports, c'était, euh, il fallait que euh, sur une assiette, ce soit un sixième qui soit euh, dédié dans notre euh, euh, alimentation, que ce soit euh, un sixième qui soit dédié euh, aux, alors, à la fois aux protéines animales, à l'huile euh, et le troisième, et au sucre. Donc, ça veut dire que c'est un sixième qui se partage euh, de façon euh, comment dire égale euh, donc, ça vous donne une idée de la répartition. L'alimentation la, qui est attendue, c'est la moitié d'une assiette ou la moitié de votre alimentation, c'est des fruits et légumes. Il euh, y a euh, un sixième de votre alimentation, c'est des légumineuses. Un autre sixième, c'est des grains. Et le dernier sixième, il est subdivisé. Donc, c'est vraiment un tout petit, une toute petite affaire qui est basée, qui se divise elle-même en un tiers d'huile, un tiers de sucre et un tiers de euh, protéines animales. Et, et là-dedans, euh, c'est idéalement, ça inclut les laitages, euh, les œufs, euh, le poulet et euh, les autres viandes et le poisson. Donc, ça indique bien la, la petitesse. Mais ça, c'est la cible euh, qui est attendue pour 2050. Je précise que moi, je ne suis pas dans le domaine environnemental ou agricole. Je suis dans le domaine de la santé publique, donc des, de comment est-ce qu'on accompagne les transitions dans les habitudes alimentaires. Et, euh, et donc, c'est ça. C'est un horizon... Puis le but, c'est vraiment la perspective actuelle euh, au Québec. C'est vraiment d'être, de tendre tranquillement, d'inciter, de promouvoir ça, mais dans un, dans un respect parce qu'il faut savoir que finalement, quand on parle de ces enjeux de, de, de consommation de protéines végétales, ça s'inscrit plus généralement dans le fait d'avoir une alimentation qui soit favorable à l'environnement, euh, mais aussi qui réponde à nos euh, valeurs. Donc c'est ce qu'on parle quand on parle d'alimentation durable. On veut dire que ce soit euh, une alimentation, on veut qu'au Québec on ait une alimentation durable, ça veut dire une alimentation qui soit, qui préserve l'environnement et le climat, euh, une alimentation qui soit accessible pour toutes. donc euh, le climat, ce n'est pas le seul critère, c'est ce qui soit accessible pour tous, qui soit respectueux culturellement, donc ce ne pas euh, les critères environnementaux qui dépassent tout, euh, qui respectent les travailleurs. Euh, et, et donc, il y a vraiment un, un respect des travailleurs, un respect des agriculteurs. On n'est pas du tout dans une approche, euh, j'allais dire, violente. Donc, c'est vraiment une transition collective. Euh, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que, et, dans, et pour avoir cette alimentation durable qui se base sur tous ces principes-là, ben, pour qu'on puisse euh, y parvenir, ben, il faut qu'il y ait effectivement une diminution de la consommation de viande, mais aussi une alimentation qui soit plus locale, une alimentation de saison, une alimentation sans emballage, une aliment où, où on gaspille moins avec du compostage, etc. Donc, ça s'inscrit dans un ensemble. Et puis, exactement comme pour l'ensemble des comportements pro-environnementaux, il y en a certains, c'est plus facile à faire pour, cer pour certains que pour d'autres exemples. Il y en a, ce sera plus facile d'abandonner l'auto euh, pour certains, mais que ce sera plus difficile, je ne sais pas, d'abandonner l'achat de certains plastiques ou autres. Ben, pour l'alimentation, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on sera… Ce sera plus facile pour nous de diminuer, diminuer la consommation de viande pour certains, mais pour d'autres, ce sera plus difficile. Donc, chacun doit faire son analyse et faire ses propres choix. Donc, c'est une approche quand même qui est euh, très respectueuse. Puis tout à l'heure, quand tu parlais des débats polarisants, euh, c'est une approche Oui, on cherche à promouvoir l'environnement, mais aussi le respect des travailleurs, le respect de la culture, parce qu'une des dimensions de l'alimentation durable, c'est le respect de la culture. Euh, puis chaque région, chaque territoire a ses cultures. Donc, on est vraiment dans cet euh, état d'esprit-là. Évidemment, on veut favoriser la santé euh, aussi.
0: J'imagine que si on est agriculteur, on doit se poser des grosses questions quand on entend ça, parce que c'est sûr que ça, ça remet en question quand même un, un mode de culture et puis peut-être même une, une façon de faire qui est complètement différente de celle qu'on pourrait imaginer pour le futur. À quoi ça peut ressembler au niveau des, des agriculteurs Comment eux, ils réagissent à, cette, à, cette, à ces prises de position-là
1: ben, ils sont extrêmement sensibilisés, puis en même temps, ils sont, je pense que c'est très, très important de ne pas stigmatiser les agriculteurs. Je, je sais qu'il y a des initiatives qui sont faites aussi par les agriculteurs pour prendre en compte ces enjeux-là. Je ne les connais pas dans le détail parce que ce n'est pas vraiment mon, mon, mon secteur d'expertise ou, ou d'activité, mais l'idée en fait pour les, les décideurs gouvernementaux, c'est d'être dans une... Euh, orientation à long terme, on est dans une transition à long terme, puis on veut essayer de soutenir cette transition-là, exactement comme il y a 20 ans, ben, entre l'agriculture au Québec euh, au cours des 40 dernières années, elle a énormément évolué parce qu'il euh, y a eu des orientations gouvernementales ou même euh, de, de l'UPA qui ont vraiment cherché à, à, à orienter le type de production, les méthodes de production. Ben là, c'est exactement la même chose. On essaye de faire en sorte qu'il y ait une, une production de masse parce qu'il faut savoir que la production agricole intensive ben, elle est nécessaire que euh, les modes alternatifs de production sont très intéressants, puis ça a tout plein de bénéfices qu'il faut soutenir, mais aussi la, le mode de production, le modèle dominant agricole euh, qui est un modèle de production intensive. il ben, y a des recherches, des travaux pour essayer de favoriser la durabilité. Donc, euh, c'est un travail collectif, puis il n'y a personne qui est désintéressé par la santé de ses enfants, la santé du climat, la santé de son territoire. Donc, euh, c'est surtout euh, de la concertation et du euh, travail ensemble.
0: Et de toute façon, là, on touche quand même à des, à des enjeux qui, qui dépassent de loin le Québec et le Canada, parce qu'on parle quand même d'enjeux de, mondiaux. Puis Quand on parle de 70% d'utilisation des surfaces agricoles pour nourrir le bétail, c'est sûr que toutes ces surfaces-là ne peuvent pas nourrir les autres, les, les humains, finalement. C'est fait qu'on peut, à très long terme, s'il y avait une augmentation de la population humaine, chose qui risque d'arriver, et une dégradation des, des terres fertiles, on risque réellement d'avoir des problèmes majeurs en termes de d'alimentation de, de la population humaine donc j'imagine que tout ça rentre en jeu aussi lorsqu'on va prendre des décisions même d'un point de vue gouvernemental
1: Oui puis ça c'est une, une des principales préoccupations de toutes ces orientations ou recommandations, c'est la malnutrition dans le monde, euh, là actuellement on est à 10% de la population mondiale qui ne peut pas se nourrir correctement et qu'à côté de ça, pour le Canada, je pense qu'on est à 25% de la population qui est obèse et 40% qui est en surpoids, donc on a d'un côté euh, des gens qui malades par la malbouffe et, d'un autre côté, et des gens qui sont, euh, qui sont, euh, qui, euh, qui sont malades, d'un côté, pour des raisons de malnutrition ou de problèmes d'accès à l'alimentation. Puis ça, c'est extrêmement concret, une personne sur dix dans le monde. Puis là, on est à euh, 7 milliards, 500 millions, quelque chose comme ça, d'habitants sur la planète. Puis à 2050, on s'en ligne à 10 milliards. Donc, il va falloir nourrir euh, tout ce monde-là. Puis la solution pour tenir, en fait, les, les, ces experts internationaux, ils se sont demandés, bah, si on veut tenir compte de ces enjeux de l'alimentation, de ces enjeux environnementaux, donc de biodiversité, de ces enjeux autour du climat, bah, ils se sont dit, bah, pour, faire, pour, trouver la, pour trouver un équilibre que, que ce qu'on peut faire avec l'alimentation, bah, c'est de favoriser une alimentation locale, c'est-à-dire sans emballage, parce qu'il y a des gros enjeux aussi environnementaux pour l'alimentation, ce n'est pas seulement les protéines végétales, même si euh, la... En ce qui concerne seulement les gaz à effet de serre, la moitié des gaz à effet de serre liés à l'alimentation viennent de la production euh, de viande. Donc, c'est quand même une, une préoccupation très importante. Mais comme la population au niveau culturel n'est pas nécessairement prête à faire des changements majeurs, ben, il y a aussi tous les autres aspects qui, sur lesquels il faut, tra faut travailler, et notamment la diminution des emballages, aller beaucoup plus aux épiceries zéro déchet. Manger local, tout ce qui n'est pas transporté, est, euh, là actuellement, il y a des grands programmes pour... Euh, euh, les serres pour avoir une alimentation locale avec les serres donc ça c'est vraiment des, euh, des gros enjeux
0: donc je rappelle, nous parlions avec Laurence Guillaumy, professeur à la faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Merci pour cette belle discussion. On l'aura compris, la production de viande et en particulier de viande rouge à base de bœuf ainsi que les produits issus des bovins sont des sources importantes de gaz à effet de serre. En tant que consommateur, chacun peut choisir de modifier ses habitudes alimentaires, évidemment, afin de tenir compte de ces facteurs environnementaux. J'espère que la discussion de ce soir vous aura permis de mieux saisir les enjeux de ces choix et que les solutions, évidemment, existent pour, pour, pour venir à bout de ces problématiques-là. C'est tout, tout pour aujourd'hui. Si vous ne le connaissiez pas encore, le comité environnement de Sainte anne de la pérade eh bien, je vous invite à venir nous visiter. Si vous avez un projet en tête, envie de faire une différence ou même d'échanger avec des gens comme vous et rêver les solutions environnementales de demain, eh n'hésitez pas, manifestez-vous un énorme merci à l'équipe de production de 15 minutes pour changer le monde, en particulier à Magali, Massia et Gabriel Nobert-Yvon, ainsi qu'à tous nos jeunes stagiaires comme Julie Baleux. merci à tous. Surtout, écrivez-nous, on aime ça vous lire et suivez-nous, que ce soit sur la page du comité ou sur les autres plateformes Soundcloud, Balado Québec ou Apple Podcasts. On est tous, on est, on est partout maintenant finalement. Merci à nous et surtout euh, à très 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 bientôt. Bye bye.